0: 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。在新的一年呢，就祝大家虎年行大运。上节目的时候呢，就应该是大年初一啦。不过我这个年呢，应该是没有要出去玩了，因为最近的疫情的确也比较严重。然后我家人也是蛮紧张的，因为最近高雄的案例真的还蛮多的，所以如果没事的话，我应该就是宅在家追剧这样。那除了今天要介绍君呢，我最近在看的剧也是刚看完，也是 Netflix 上的《僵尸校园》这一部的话，后面有机会会跟大家介绍。因为我先说一下，这一部也是蛮猛的。我今天看到新闻，它已经抢占了 Netflix， 就是又回到世界第一的排名。像之前是《由于游戏》跟《地域公使》，那《僵尸校园》呢，已经抢占了各国 Netflix 排行的榜首。那我今天看的时候，它的确是排行第一这样。不过我们先回到我们今天要介绍的剧，今天要跟大家聊的呢，也是在奈飞上的一个夯剧，就是在《僵尸校园》出来之前呢，也是长期的霸占好几礼拜吧第一名，也是《那年我们的夏天》。那我一开始会看这一部，其实那时候我还在追《衣袖红镶边》，因为我就是最近都是采取一个一口气看完的一个政策，所以我想说我就养剧一下好了。然后这时候就看到蛮多的，就是剧评的作家或是一些有在看剧人都觉得说这一部哇，就是越看越觉得深深的被男女主角的。这种剧情吸引，这样几乎啦，我看到是没有一个差评。我想说，这么神的剧，我就一定要跟上这样子。那这一部的男女主角呢，是崔宇植跟金多美。他们其实不是第一次合作，那也因为就是我觉得是这一部的关系，大家可能先看了这一部，然后又回头去看他们之前合作的一部电影，叫做《魔女手部曲》。跟这一部的风格完全不一样，在魔云首部曲面就真的是相爱相杀。你会看到他们在这部剧当中的表现真的很不一样。除了男女主角之外呢，他算是第二男主角是金胜哲。金胜哲最近这是戏味蛮多产的演员，而且他演的角色我觉得都是令人印象深刻，就是你很难的不去记住他。他虽然可能只是当这种小配角。可是都有蛮大量点的。一开始啊，就是在机制牢房生活面提过的法子，这个算是他的初成名代表作。后来大家可能比较有印象的是《s q u e e Home》里面那个有一个翅膀的 BOSS。我后来去查那个作品名称，我完全不记得这个 BOSS 有一个就是汉文的名字，我就知道他是那个 BOSS 这样。还有最近就是《黑道律师》文森佐那个男男 CP 啊，这一对就是有看过《文森佐》的，应该也是难以忘怀吧。就是他真的只是一个两集的小角色，可是就会让你记住他。他其实我第一次看到是在我之前也推荐过的一部爱剧。你喜欢布拉姆斯吗？他里面也是一个算是男主角地位，但是因为那一部的主演。就是有男一、男二、男三，还有女一、女二、女三，所以相对的，他在那一部就是戏份上就有点被瓜分掉。但我刚刚提到那几部都算他是蛮出彩的作品，不过他这几部演的、啊，我觉得都有点算是蛮悲情的角色，就是你要说感情上啊或怎么样都没有得到一个比较好的一个结果这样子。那他的这一部，你也是，大家如果有看过就知道，也是一个有点小悲情的角色。那我自己在看完之后，我大概那时候是追到十二集吧，接下来就开始昂档看。但十二集我记得已经他们是开始要在一起的时候。那我看完之后，我觉得蛮棒的，虽然不是说我非常喜欢的套路，就是有点梦幻，可是整体你要说千星当中又带着一点。哲理就是看到十二、十四集那边的时候的想法，他也是在十五集的时候突然，你要说鬼转嘛？虽然说我们就知道他在中间过程当中就有铺下一些，就是这个角色的一些人设梗，还有他过去的一些经历。可是十五集开始慢慢一一交代，全部完整出来之后，他仿佛又变成一个人生剧。就是有非常多的哲理，还有我们所谓的人生难题。我真的蛮喜欢这种人生疗愈剧，就他们会有很多的议题。因为如果你是新来听众，就是我是一个心理师，所以我对于这种比如说童年创伤啊，还、啊、包是一些碰到一些人生议题，其实我都会蛮有感的。我还蛮常会喜欢看这种剧，然后从里面的一些议题。去，你要说疗愈自己，或是看到更多个人的样子，我会觉得蛮出彩是，但我会有一怕跟大家分享，就是这四个主要角色碰到的人生议题，其实我觉得他描写的蛮写实的。那他这部剧的里面的人设啊，还有整个剧情来讲，总体评分我是给蛮高分的，就是它很完整了、啊，而且待会会跟大家。解析一下，就是我找到一些资料啦，这个编剧他蛮用心的，隐藏了一些梗，就是一些韩剧啊或是一些电影的梗这样子。那这一部《那年我们的夏天》呢，它其实是描写了就是崔雄跟国延秀这两个学生，他们是在高中时代为的背景。然后崔雄呢是这所高中的最后一名。然后国研秀呢是全校第一名这样子，他们就是两个人刚好座位就在旁边。现在国小国中可能每一个人的座位都是独立啦，可能在我国小的时候还是有那种两个人就是坐在一起，然后就是还是说不准超限佛的，就是我要跟你绝交這，这就是还会有两个桌子连在一起的。然后他们那个时候桌子还是这样，然后他们时候就坐在一起。然后当时就是要拍他们一支纪录片。就是全校第一名跟全校最后一名就坐在一起会有什么变化？这样，但后来他们成为了情侣，可是中间又因为一些原因分手。后来崔雄成为了一位画家，那延秀成为一个行销公司的组长。但因为他们公司有一个计划需要跟这个崔雄合作，但崔雄是用了一个笔名了。然后后来就才发现说，哦，原来这一次的合作对象是他，因为他们中途就是毕业之后就没有再联络，就分手了嘛。后来就是在碰到之后，就是又开始展开了，就是他们之后相遇的故事。这个设定本身就是还蛮电影跟梦幻梦的梗的，我觉得现实当中要碰到这样的事情，说实在真的还蛮难的啦。那我觉得这一部戏，我觉得第一个看点就是在描写青春恋爱这件事情。你要说他们是初恋，应该是初恋啦。而且他这个题材，我觉得本身要在现实生活中运用也是蛮困难的，因为现在认可的拍摄啊，除了要经过就是双方的同意之外，他们可能未满十八岁都要经求父母的同意，而且就是在高三升学主义那么。竞争年代真的会让你拍这个东西，我自己内心可能也是保持着一个存疑啦。但因为他们后来就是因为某一些原因分手，而且那时候是崔雄单方面被分手的，所以如果我们是崔雄的话，我们就会更想要了解说为什么延秀当时要离开我。而且那个时候他们已经是交往五年的时间，是真的还蛮长一段时间，然后就突然的。这样被分手，我想说，到底是因为什么原因，一定都很想知道。如果你可能是什么三个月啊，或者是一年，可能还不会这么的，你要说痛心疾首。可是因为五年时间真的不是一个很短的时间，而且如果这又是一个初恋，因为大家知道初恋对，就是我们人是一个很重要的一个记忆，我们会特别的刻骨铭心跟印象深刻。所以，如果我好像没有得到一个理由解释的话，好像就会变成一个未尽事物。但如果现实当中就是这种被分手的情形，我倒是觉得真的蛮有可能，就是你不会得到任何答案。但是，因为他们这样算是命运的安排，有一个机会啊，能够解开这个多年的谜题，就是为什么延秀要跟崔雄提分手这个原因。当然，在剧中这样的一个设定、啊、我觉得也是我们可以有某个部分可以投射，就是我们觉得如果有这样的经验的话就是我们觉得这样的不完整，就是没有得到一个完整的解释的这样的情形，好像也可以持续的延续，或是得到一个解答，就是能够了解妍秀为什么要离开崔雄的原因。对啊，如果你自己不论是国中、高中啊，或是这种学生时代都有一种爱恋，而且这种青春的爱恋是比起，比如说都会有一些不成熟或怎么样，可是这就是你要说正常的过程。因为如果你要说现正分手中，它虽然就是比较大人的爱情，就会想得比较远，就自己想要什么，其实都会想得比较多，想得比较清楚。可是，像是高中啊、大学这种学生时期爱恋，可能都会充满着比较多的想象。虽然有一些不成熟，可是相对的都会，你要说爱得比较轰轰烈烈，或是就是不顾一切吧，但是也会因为在这个不顾一切当中，就是激战出更多的火花。第二个，我想就是一一的跟来跟大家讨论一下。因为虽然前面说就是这一部，你会觉得是一个校园的恋爱剧，可是你剖析就是每一个主角的遭遇跟人生故事之后，你会发现说这根本就是也是一部人生剧。我觉得从四位主角当中，就是崔雄、延秀、志雄跟 N J 里面，都有一些我们在人生成长过程当中啊会碰到的一些难题，但是我觉得里面。的经验，就是每一个人不一定会有。可是，当如果有这样经验的人，你看到应该会觉得那样的心态是觉得非常贴近的。但我跟大家分享，这不是我自己的故事，但是我是听到，就我谈的人，他的确谈到后来啦，他对于父母的情感的确也是这样的感受。所以我觉得，就是编剧很厉害，就他要写的很写实跟。贴切，因为我觉得你要塑造出一个，呃，比如说一个形象，或是一个你要说苦难来说，其实算很容易的，就是这样转写嘛。可是要如何的贴近，就是角色这样的心情，其实除非你有这样的经验，或者说访问过相关人，否则我觉得很难，就是完全的贴近这个角色。可是我在看的时候觉得，嗯，这个编剧就是。他描写的很贴，这样子。那我们先看一下，就是崔雄。那他第一个就是经历了突如其来的被延秀分手，这个打击真的对他创伤，我觉得是蛮大的。所以一开始我会看到说，他们一开始因为那个案子相遇，就是展现出那种就是亲门踏户，怎样还用屈言，好像看到鬼一样要把他赶走，这样。因为其实对他的心理。真的有太大的创伤，甚至我觉得一开始看到都觉得很惊讶，说你怎么出现在这里？看得出就是他被研修伤得很深。不过这个过程啊，也因为就是他们相遇了之后，然后重新，我觉得慢慢的堆叠起来。我觉得这个编剧也蛮厉害的地方，就是从他们因为这个案件出狱在一起之后，就是越来越多的互动，从一开始的看不爽。然后后来呢？我记得在中间啦，有开始的慢慢就是变得只是朋友的关系。可是从他们互动，我们就看得出来，这绝对不只是朋友的关系，因为他们想要试图的，就是妍秀留在小熊家中。就我觉得，就是在一般异性之间，就是如果是有一些好感的，应该是不会就是留在他家，就是洗完澡之后穿了你要说宽松的衣服出来，可能都会觉得有点。不好意思，或怎么样吧，就是他会把它定位成普通朋友，这我觉得就是他们在关系的认定上也是蛮微妙的。好，那好不容易撑过这段期间，到后来啊，严秀才慢慢的算是卸下自己的心房，然后小熊也就跟严秀讲说，其实从他第一眼看到他的时候就喜欢他，然后其实这样的一个感情也一直持续下去了、啊。那也希望妍秀能够持续的喜欢他。我觉得这一段就真的还蛮浪漫的。可是你就可以看得出，他的情感不是很突然的就这样 “boom” 的爆炸出来，他真的是慢慢的一层一层堆叠。从一开始就是看到就是互看不顺眼，然后后来试着认真的培养感情，到后来就是才说出了自己原本的心意。这样就他在情感上，我觉得铺陈上是还蛮顺的。第二个，我觉得我在看的时候是真的，我觉得蛮催泪的，就是他跟他妈妈告白那一段。其实他所面临的第二个议题啊，就是自己不是他们父母的亲生小孩。因为我记得在蛮后面的时候，就会看到他们原来的父母就是捧着原本的小孩的，应该是过世了、啊。然后崔雄并不是他们亲生儿子，可是他们在对待他的过程当中，其实就真的觉得。我觉得啊，就是真的投入了百分之百的爱在照顾翠熊这样，而且连他们自己开的那一家就是餐馆都取名叫做“小熊同在”，会把小孩的名字做一个店铺命名。我想说这还不够，就是表达他对他小孩的爱意吗？我之前在看那个《僵尸校园》的时候，男主角因为叫青山嘛，就也能够看得出他父母是非常爱主角，就取名叫青山炸鸡这样。所以其实从店名啊就可以看出，他们的父母对他是投入百分之百爱。可是相对来说，就是会怀疑自己是不是就是如果他在剧情台词没有说，就是他长得不够像爸爸这样，就是害怕他会让就他的父母失望这样。虽然是万变不离其宗，可是我觉得每看一次都还是会被感动到。就他的妈妈就还是告诉他说。就不论你是长什么样子，都希望你平安健康长大就好。其实真的不用给他很大的压力，就是他是真心的希望他好，还是说他带有某一种目的性是有条件的爱的话，其实我们能够感觉得出来。可是，在他们就是那一段谈话中看得出来，是蛮真诚的，在跟崔雄说话的，在某种你要说心理解析上。因为他不是说，就是他如果做不够好，会让他爸妈失望。某个层面来说，我们会觉得，就如果他没有办法达到父母的期望的话，等于就是说，他可能会觉得是一个带着有条件的爱啦，就是我要表现的怎么样，或是做到什么样的期望，我的父母才会爱我。所以，他很害怕他所做的事情，包括你看他高中的成绩，然后后来成为画家。就可能搞不清楚说他现在的有没有名气啊、名声怎么样，有没有做出一个成绩。那如果他的样子不是他的父母希望或想要的话，就会让父母失望。这是他很担心啊，就会担心说父母是不爱他的。而且这边有一个情况，就是崔雄是知道他不是他父母的亲生小孩，因为有一种他是不知道的。就他一开始可能就是被领养，然后他的父母也并没有真的告诉他他自己完整身世是怎么样，在不知情的情况下，就当然就像一般人过下去这样。可是我觉得内心当中一个最深的恐惧，其实某个部分也跟延秀离开他有关，就是他担心被抛下、被留下这样。因为就像刚刚讲的，就是如果他没有办法得到父母的喜欢。父母有可能就是会留下他，或者是不爱他了。因为我自己是没有相关经验啦，所以我也没有办法分享关于就是我的父母不是我亲生父母这件事情怎么样。可是我看过，你要说许多的研究啦，不论他是呃养父母，或是他是比如说同性父母抚养小孩，他们在长大之后啦，他们其实最在乎、最在意的事，其实就是。他们的不论是父母，就是他们主要照顾者给他们的爱。说实在，如果他们有感受到主要照顾者对他们的爱的话，他们其实真的并不会很在意他们是同性父母，或是是不是亲生的父母亲。可是还是会有一个念头，或是可能会去想了解说他们的亲生父母是谁。不过我之前在看那个《璀璨帝国》，之前很久以前集数有介绍过。里面主角也是因为养子嘛，他们就想要去寻找他们亲生父母，然后他们的养父母其实都蛮开明的，也蛮同意他们去展开这个寻根之旅。虽然我很难完全的去了解或体会这样的感受，但我觉得就像我刚刚讲的，如果我真的不是我父母的亲生小孩的话，如果他们能够给我就是足够的爱，我还是觉得其实我跟。亲生父母一样的其实没有太大差别，我仍然会把他们当成我的亲生父母一样。但我真的就像剧中的小熊一样，当我能够感受到我是接受与被爱的时候，那心中的石头啊，真的会有松一口气的感觉，就不会觉得说自己可能会被抛弃这件事情。那第二个来聊聊女主角妍秀吧。其实她所面临的人生难题，也就是导致他们在交往五年的时候，她选择跟小熊分手的原因，就因为她的父母应该说是欠下了蛮大笔的债务，只留下她跟她奶奶还要帮忙还债。等于说她在高中那时候毕业的时候，可能就被迫的中断了学业，要去打工还债等等。所以我觉得他当时的心情表现，就真的是蛮怨天尤人，就是为什么会发生在我身上。不过从这个时候也可以看得出，延秀，你要说体贴人的点，就是说他不想要给小熊造成麻烦了，因为他就是要打工啊，怎么样？而且这样的债务，说实在也不晓得要还到什么就是时候。而且其实我们看不出来了，就是他。父母所欠下的这笔债务到底有多庞大？可以看得出来说，延秀几乎是高中一毕业之后就是疯狂的工作，几乎也没有想到说就是自己要做什么事情。等于说他其实就是一直急急的想要把还债，然后想要回归正常生活。我觉得在那个时候好像也没有那个心思去想说自己真正要是什么。因为首当其冲就是面临生活上的压力，但是他没有演到说什么有债主讨债啊之类的。哦，有啦，就是他的东西都被就砸砸烂之类的，看得出来，就是他的画面虽然没有演出这一幕，可是可以看得出是有人去破坏的。还是其实有出现，但是我忘记了。如果如果我没有说错话，也麻烦让我知道一下。可是就可以看得出来说，就是严兄那时候就是积极、隐隐的，想要把这个债务环境让他的人生重新回到轨道。可是，在这样状态之下，他其实就真的是只能拼命的赚钱。我在现在录的当下啦，有一个感叹就是说，虽然从目前的 podcast 就是没有办法获得太多的盈利，就是有一些业配什么，虽然就是有一些听众。一些抖内向的知识，就是非常感谢。可是，在没有办法作为一个你要说主要的工作嘛。可是，同时我觉得也蛮幸运，就是说我这边还有时间在这边，比如说看剧啊，还有录 p o c a s t 跟大家分享。因为说实在，呃，我高中的时候有一段就是家中啊经济情况不是很好。反正就是我现在想起来，就是印象也蛮深刻的。就我妈那时候就是下班完之后还要去卖就是吃的东西，那时候我们在麦霸玩，在火车站前面。然后那时候高中下课的时候，其实我对于这段经验我并没有就是回想很多、啊，就是我在讲的时候才突然想起，诶、欸，那时候好像的确过了一个蛮辛苦的生活。就我下课回去之后。就是要先到，因为我妈那时候六点下班，然后大家其实五点半的时候就会有一些人陆续来买晚餐这样，然后那个时候就是要先帮忙，因为我们那时候是卖大碗吧，就是肉圆，然后南部的肉圆都是用蒸的，那时候我就要先把，因为其实他们都已经先包好那个肉圆的料，然后我就是把那些肉圆放到蒸笼里面先让它蒸，然后有一些汤类的东西先放下去用。等于说，我妈来接手的时候，她就可以直接开始卖了。因为否则，如果她六点赶过来说，就要再等一段时间，可能前面的客人就会有一些 loss。这样的生活好像持续了一年多吧。后来就是因为我妈可能真的太累，然后可能当时的经济状况也有好转，所以就没有卖。现在想起来，真的是一个蛮有经验。我觉得辛苦的是我妈，我当时可能并没有真的很认真的去回想这样经验，就想说，哎、欸，就是真的就是提早去这样，并没有真的觉得很辛苦，因为辛苦其实都在后半段。我后来就回家就是做自己的事情嘛。那说实在，的，就是这样子为了金钱烦恼的情况，就是想要去还清啊，或是。甚至想下一餐在哪里？我们当时是还不至于到说，就是你下一餐在哪里没有着落或者怎么样。可是通常可能就是月初，你各项支出出去的时候，就会知道什么样是薪水的相形见绌，这几乎是没有剩下什么钱啦，就是可能在生活上就会比较需要紧缩一点。可是那时候，我觉得大家一心的想法就是我要如何赚更多的钱来。结束目前这样生活状况，就你一心的目标只有这个，其实你没有任何的心思去想其他事情。如果是可能更辛苦的状况，就是你的脑中就是只有想着赚更多钱这个想法，因为你连可能下一餐要如何活下去这件事情都不知道，所以其实这也造成在剧情后半段啦，就是。崔雄他要出去法国的时候，他就问妍秀要不要就跟他一起去。这时候我才想到，就是其实妍秀为了一直要改善家中的生活，就一直拼命的赚钱跟工作嘛。他也就是没有认真的想过，因为他进这家公司其实是受到他的前辈的邀请跟挖角。就是他也并没有真正想到说他自己想要做是什么，因为他其实是一个能力很强的人嘛，不然他的学长也不会就是挖角他这样子。可是他也并没有真正想到说他自己想要做什么，就是这样急急营营的活着，想要改善目前的现况。所以你要说研究碰到一个人生难题，也是我们其实蛮常会碰到的，就是不知道自己真正想要的是什么。因为说实在，即使我们不去思考我们真正想要是什么这个问题，我们日子还是可以过下去啊。只是人生就会变得有一些迷惘跟不知道方向。可是也因为就是崔雄要出去法国这个契机啊，才让延秀找到说他自己目前这个当下他想要过的是什么样的生活。所以我觉得也是他，因为他想清楚了，所以他才决定不要跟崔雄一起去法国。不然，否则那时候连他们那时候的一开始看不到顺眼的组长都要挖角他去法国了。依照剧情当下，我觉得蛮明显就看得出他想要多留一些时间陪在他奶奶身边，因为毕竟他父母离开之后，他跟奶奶就真的是相依为命地长大。我就是在奶奶，就是他住院那段，就差点以为就是要又来一个剧情杀嘛，就是奶奶又要领便当了。幸好是没有，就是我觉得在个性上的设定也蛮有趣的。妍秀本身就是一个个性比较强悍的女生，就是你要说不认输、不服输了。然后她奶奶的个性也是蛮硬的，这一点就是你要说有像到她这样，这也是蛮坚强、蛮刚毅的。不过在妍秀的剧情上，我被很打动的就是你要说在这么刚强的外表还有行为之下。其实真的很不容易表现自己的脆弱，就是他其实有提到，他在当时跟崔雄分手的时候，就是这个自卑感来袭，就觉得自己可能配不上崔雄，然后可能会造成他麻烦等等。那我刚刚这个部分也是我刚刚想到了，就大家可能会想说，就是严秀他虽然家中这样，不过他可能比如说高中的时候是全校第一，然后也找到一个好的工作。为什么还会有自卑感呢？其实自卑感这个东西在各个领域都可能会出现，而且是各个人都可能会出现。所以不要再说，就是那些看起来光鲜亮丽人，就想说，呃，他为什么会觉得，其实他外表看起来这些都已经很好了，或是没有什么问题，可是他还是会觉得有自卑感，或者觉得他不够好这样的情绪。我只能说，这样都是正常，因为就会有在。某一块，他会感觉到特别的脆弱。那说实在，真的要深入了解那个故事，他人物的背景脉络之后，才能够了解他自己到底发生什么事情。所以就是延秀碰到的议题，我不知道这样分享会不会觉得太沉重啊？那就是基本上我现在的解析，你基本上就一定是要看完这整部剧才会听懂我。就是要讲什么？就是如果你还没有看过这部剧的话，可能只能听到说哦，这部剧的类型是在讲什么这样。那我会特地全部看完啦，也是希望说，就是大家能够看完之后再来听会比较了解。所以还没有看过剧的听众，只能先说声 sorry 了，就是可以先去把就是这部戏看完。那现在剧我基本上都会挑过了，就是大家可能比较有看过或是热门剧。那如果想要听一些就是冷门或是我及时在看一些片子，我可能会放到就是 Mixer Buzz 的会员专区或是我的 IG 啦。有时候会剖一些简短的心得，就是我看完这部剧的心得。那有时候如果可能不是太好看的剧或是没有那么推荐的话。就是你们也可以看一下，就是防个踩雷啦，就是大家可以不用浪费时间，就把这些时间挪去看一些我觉得比较好看或是你自己有兴趣的剧，这样子
1: 。那我们回
0: 到第三位男二的主角志雄，其实志雄算是我觉得我在这部戏里面算是最喜欢跟最贴近的一个角色。但他的剧情线呢是比较悲催一点，除了他也喜欢国秀，然后还当场的被崔雄打枪，因为他其实也就是有发现哦，志雄也是喜欢严秀的。那他你要说罪孽的地方，应该就是他跟他母亲的互动了。原本他一个满心期待的说，就是如果他的存在就是对他的母亲会不会有什么影响，可能都会得到一个。我们所期待的答案就是说，哦，因为有你，我人生变得很不一样或多才多姿啊，就是凸显我们自己的重要性。可是他的母亲就给出了一个，就是我觉得他跟他母亲关系这么疏离，不难想象的一个答案。不知道大家还记不记得啊？他就说，就是因为你的出生，你的存在，让我的人生起了一个很大变化。这个变化是不好的，可能就造成他的麻烦啊。不能做很多事啊！我之前谈的个案里面，真的有这样，就是母亲对我的个案说这样的话，就是你的存在就让我不能离婚啊，然后不能做他自己想要做的事情，怎么样？就是否定他的存在或他的重要性，导致说他们两个之间的关系就一直是很僵，然后也没有办法化解。然后这一幕是我觉得这部剧里面，我觉得超贴切的一个。的场景，我不晓得大家的想法是怎么样。就是听到这段台词的时候，志雄他妈就跑来跟志雄说他快要死了。可是志雄其实他心里没有太大的感觉，他会觉得这样很奇怪。不知道大家会不会有这样的经验？因为照一讲，父母就是我们的主要照顾者，是跟我们是最亲的人。如果他要离我们而去，或是死亡这件事情，我们或是你要说。世俗上应该要觉得很悲伤，可是他并没有任何的感觉。就他死了要离开我们这件事，他没有任何的感受。有这样的情感，很容易被人说你很冷血啊，你很奇怪，你很不孝，就被冠上这样的名称。可是也因为就是了解刚刚所说的背景脉络，就像、是、他们从小相处的状况，然后他妈跟他说那一番话。可想而知，他对于他妈妈的感受，其实我觉得也是蛮复杂的。那之所以我会觉得这段那么真实，原因就是我真的有人，就是我听说过他的父母即将离开他，但是他并没有任何的感觉，也是来自于他其实小时候跟他的父母关系也不是很好，他觉得他的父母就是没有尽到父母的责任，抛弃了他。这个今天是不是完全的重叠？所以我觉得。很贴切的原因就是这样，就是他不是有一个很撒狗血的方式。我刚刚想到，就是《那年我们的夏天》这一部，就是它的剧本看似很梦幻，可是它人物角色刻画是写实到不行的，是我觉得你要说有点可怕的地方。然后我在网上看到一篇文章，他就是在描写志雄，我觉得他写的很好。他就说志雄在各方面其实都像是一个局外人一样，无论在亲情、友情跟感情里面，他感觉都是局外人，就是没有一个可以最主要让他投入的地方。像他在亲情中跟他妈妈，在爱情上他又跟延秀又不是一对，而且就是延秀喜欢就是崔雄嘛，然后在友情上感觉也没有就是他想要来往。还怎么样？所以等于说，他把他自己很多的时间跟精力都投注在拍片这件事情上。我现在有点想不起来，我现在没有记录了。但我觉得听到这一句的时候，真的觉得还蛮鼻酸。我有点忘记他明确是讲什么，我没有记下来，不好意思。他其实就在讲说，就他现在拍的就是剧，他自己的人生啦，也很像一部纪录片，但是没有人看纪录片。我觉得某个方面就在讲说自己的人生过得很不精彩、很无趣，就是完全没有人在乎或没有人要看这样。就是听到，虽然我们知道说人生就是你要说每个人纪录片嘛，可是过得很不精彩，没有人想看这件事情，听起来就觉得好像有一点悲惨。后来他跟他母亲和解的部分，我觉得描写的也是非常贴切。如果他这个时候就然描写说：“哦，他们两个关系突飞猛进的进步，或怎么样，或是真的有痛哭流涕”，我真的觉得这就是太多了。他的反应也真的是写实到不行。其实这么长久的亲子关系的破裂之下，其实很难一瞬间就你要说完全的修复，或是你知道。跃动到某一个层级，一定都是这样慢慢，他会想要尝试着去改变，或是原谅他母亲所对他做这些事情，或想要试着理解啦。到最后可能是理解不能，还怎么样？可是他有尝试的想要去理解他母亲当时到底发生什么事情，我觉得这就是一个很大进步了。然后第四个呢，也算是颇有存在感的 N J。恩，就我去查了一下，就是演员卢正义，他真实年龄只有二十岁而已。我是有点吓到了，就真的是一个很年轻的演员。他好像是童星出身，之前就演过蛮多戏的。可是我是真的还蛮惊讶，他居然只有二十岁而已。好，不过他在这一处里面碰到了，他跟志雄一样，也就是单恋嘛，他就是喜欢崔雄，可是也一直想要就是试图跟他当。好朋友一再试探他了，不过就是志爽还是喜欢演秀嘛。再来，应该就是都能看得出来 ，N J 就是一个寂寞人，他也没有什么朋友。他好像有出现的场景啊，都是跟他的经纪人在一起，除了他去找崔雄的时候，没有一个他跟，譬如说朋友啊出去怎么样的时间。就在光鲜亮丽的外表之下，就他是一个很有名的明星嘛。可是，就是能够看得出，他在这整个人际关系当中是蛮孤独的。你要说，所以他有意无意之间就是想要去找崔雄嘛，就是能够跟他建立一个友谊的桥梁。我觉得印象最深刻，应该就是他去参与那个禁摊的活动的时候，就是有一些网络谩骂他的酸民，就这些也是一个酸民文化，就是假装要跟他很好还是怎么样，其实贝利私底下都还是。就在说他坏话什么，当然 ，N J 也不是省油的也没有想要饶过他们，就还是依然坚持提高这样。但可以从剧情中看出 ，N J 是一个还蛮孤独的人。存在跟孤独这个议题，其实讨论起来会蛮大的啦。除了自己一个人之外，你会觉得可能自己不属于任何一个地方，或不属于任何一个族群。的时候也会感觉到蛮孤独，就好像没有人懂你的这种感受。我觉得某一个部分，他跟研秀有一点像，就是说，因为研秀是因为功课很好嘛，所以大家觉得说他可能以后就是找工作啊什么的，一帆风顺。就是在一个光鲜亮丽外表之下，就是他 N J 是一个很受欢迎的明星嘛，所以想说，哎、欸，大家追求他啊，或者怎么样，一定都是他有很好的人际关系，还怎么样？可是殊不知。就没有一个是他可以真心交心的朋友。我刚刚自己回想一下，就是我也不知道从何开始，就我自己变得是一个不害害怕，就是孤独或寂寞的人。就只有我自己一个人说，我好像也蛮能够自处的。就面对不熟悉的人际关系啦，但我会习惯之先观察人，说这个人跟我的同调合不合。那我觉得，如果不是一个我能够深交朋友，当然可能就会敬而远之，或是一些打哈哈就带过，就是不会就再有想要跟这个人继续深聊。但如果发现是痛掉还蛮合人的话，就会渐渐就跟他深交，就变成还蛮亲密的朋友。不过这个过程通常就是会真的花蛮长时间的，就不会很快就一下变得非常熟。你要说可能。在一开始建立关系的时候，就带有一点点的防卫，或是就是在观察意味，不会很一开始就全心全意的投入，就是在建立在跟这个人际关系上，多少都有一些保留啦。但可能也是因为这样，就是不随便的。你要说依靠他人，在我们只有我们自己，你要说独处，或是只有一个人的时候，会想办法说，就是设定一个立场，就是我们自己。需要自己去面对这件事情，就必须要去承担，所以这就是说，好像也就不会特别慌，或是有那种孤独的感受。那以上就是我对这四个主角的人生议题分析，不晓得有哪一点是跟你有类似的经验呢？就如果有类似的经验，或你听完有什么想法啦，也欢迎跟我分享，就是你自己的想法是什么。那接下来你要说最后一个帕，可是这个帕好像也蛮强的。这个部分就不是我自己个人的想法，就是一些编剧上的巧思或这些彩蛋了。第一个，我相信可能大部分人都有发现，就是这一部在十六集的片名当中，它单独一集的片名都有设计上的巧思，它每一集的片名的标题啊，都是致敬一部。电影或是一部小说，那他会把这部电影或小说，你要说精髓融合在那一集的剧情里面，有一些其实还蛮隐为的，不容易查出，但有的就还蛮好理解。而且你要说有我们熟悉的片名，像第五集啦，不能说的秘密就是周杰伦跟桂纶镁演的那部经典电影嘛，然后像第八集。日落之前是他的标题嘛？他就在致敬《爱在三部曲》的《爱在日落巴黎时》。那像第二集《一千七百九十二个夏日》，他就在致敬《恋下五百日》这部作品。哪一部文学？这个标题应该蛮明显的，《傲慢与偏见》就是英国文学家真奥古斯丁的作品。他每一集都藏有一个巧思，而且也真的有把。他这部作品或电影的某一个元素传达到这部的剧情里面，所以我这个觉得这个编剧很厉害，就他能够在每一集的剧情啊，还有他的标题都有下这个功夫。那待会就是也会跟大家聊到，在某一些彩蛋剧情设定上，也会看得出李娜这个编剧就是真的是蛮用心的。所以这是在片名上所下的一个苦功跟彩蛋，再来就是剧情上设定了，感觉就是这个编剧他是做了很多功课，还有他在找资料过程当中有一些灵感融入了这个剧情当中，像一开始我们说这部主打就是一个你要说全校第一名跟最后一名这样子纪录片的故事嘛。他这样设定是真的有这一部纪录片存在的，他是参考了2015年的一部纪录片，叫做《像全校第一名一样生活》，看看编剧会有这个构想，也是看到了这一部纪录片，然后把它融入在这个故事脚本里面。第二个就是崔雄所使用的艺名，就是他的画家的艺名高武，高武是真的有其这个。法国画家，而且也描绘，就是他在跟剧中的画的一样，就他也都是画一些花草树木啊，建筑，不是画人物画那一种，就真的是这个设定几乎是完全的 c o b e 这个高武的这个法国的画家，但这个名字我也不会念，就是一个 T 开头，大家如果去上网搜寻，可能可以找得到。那如果我有找到图片的话，我会放在我的 IG 上，就让他去看一下。然后第三个设定就是高武，就是崔雄啊，他身为画家这个名气不是声名大噪吗？就是因为 NJ 买了这个画让，因为 NJ 的知名度就比较高嘛，然后让崔雄知名度就起来。NJ 本身在剧中就是一个知名艺人或知名人士嘛。那其实，在现实当中是真的，韩国有一个名人买了高武的画作，就是 BTS 当中的 RM。说实在，我对 BTS 是完全没有任何了解，所以这的也是我就是上网找的资料里面他写的。可是确实就是 BTS 有买了高武的画作，让更多人知道高武这个插画家。然后再来就是这个真的要看过电影，而且说实在，我就是一个脸盲。那时候我是相继的看到说，就是很多人的作品之后，想说哦，原来他有演过《寄生上流》，然后才一,一的去重看跟翻过，像是演那个有钱人家的男主人李善君，就是我的大叔嘛。然后在我之前会员第一集的节目介绍的《上流谎言》的女主角，就是演那个有钱人家的女主人。那没有钱人家的朴素丹青春记录，他跟朴宝剑演那一部，我也才认出他。然后没有钱人家那个儿子就是崔宇植饰演的。然后为什么会提到寄生上流呢？就是、其实他在里面也有寄生上流梗，所以这你要同时是认得出他是崔宇植，因为我是完全没有认出来，然后也能够了解到就是他的这个水蜜桃的梗。因为他在这一部用的就是水蜜桃嘛，因为在当时《寄生上流》里面，他们要赶走那个有钱人家的女管家，就是利用她对水蜜桃过敏这件事情来把那个女管家赶走。那当时去弄那个水蜜桃皮的，也正是崔宇植，他就是把这个设定搬到这一部剧里面。所以，如果你同时有看过《寄生上流》跟这一部，你就会觉得很亲切。然后。才很佩服这位作者、这位编剧家能够把这样的剧情融入、这样的巧思融合在这部剧里面。还有他有说啊，除了寄生上有刚刚那个梗之外，崔雄他画画的地方其实是在这间房子的地下室里面，因为当时崔宇菊他们就是扮演的，就是没有钱人家，他们是住在一个房间的，你要说那是地下室嘛，就是一个很。破漏的地底下，其实也是在影射说，他们就是这种阶级地位从很没有钱，然后变得很有钱，然后没有名变得很有名这样子的一个落差。所以我现在想想，那些影评跟剧评也不容易，你就是要有这样足够的 database， 你才能够看得出编剧的巧思在那里，否则你就是觉得说，哎，这样安排有什么意义吗？那其实也就是因为要看过够多作品，你才能够知道说哦，原来他这个地方想要表达是什么。所以真的，影评跟剧评真的也不是那么好当的啊。那还有一个就是大家可能应该也记得、啊，因为那一幕某个程度上也是有点不自然啊，就是红枣洒落一地的那个场景，很多人可能有猜到，就是红枣就是有早生贵子的意思。而且那个时候他们的感情，我记得也是已经进展到。比较后端的阶段了，这个应该可能大家有的人有 catch 到了，否则一堆红枣散落在那个地板上，想说这是什么意思？但能够从这个地方看出来了，编剧对很多小细节的安排其实真的还蛮细致的。然后最后来说一下，他虽然我在看了很多报道，他们说最终是以 5.3 的高收视来做结。可是，在我的理解里面，可能我觉得跟有线跟无线电视台有关，还有可能播放时段啊，或是电视台本身有关系。因为可能在我理解当中，五点多其实不算非常高的收视，但也还算 OK 啦。但它整体的收视平均，我去看就是越来越往上。因为通常越来越往上，通常就是越,越来越精彩，然后吸引越来越多人看这种戏。我说实在，就是我会看得下去就。代表他可能没有烂尾，或是觉得哎、欸、面收的不错，但是你以收视率来看，说在不算特别的出彩。可是因为他在台湾啦，这一部是上架到 Netflix 上，我觉得很多剧都是拖了 OTD 平台，原本可能收视率不怎么样，就在韩国了。因为大家知道，除了 Netflix 的自制剧之外，大部分的韩剧都是。跟韩国电视台那边买版权的这种跟播剧啊，都是那一次放出来，通常还是自制剧。可是这一部在台湾人气真的是很高，就我看过人，几乎每一部都是好评。那也因为它是上架在 Netflix 这样非常大的平台，它可能也是说 OTT 里面最多人订阅的一个。而且你要说 Netflix 虽是美国的公司，可是台湾人的看剧喜好，你会看到很多很常在排行榜前面都是韩剧。那因为它上架在 n e t i 这个平台，所以让更多人就是看到这部戏。等于说它原本可能知名度不高，还怎么样？但就是因为借着 OTT 平台的上架，让更多人看见它，我觉得算是就是你说在韩国收视跟在 OTT 上人气呈现一个蛮大反差的一部剧的。这一部，因为我自己啊，就是对这种恋爱梦幻的剧本，虽然《醉花》的主角人设非常的写实，可是对剧本来说，因为我没有这样经验，所以可能也没有办法觉得就是陷在那个粉红泡泡里面。但对于男女主角的结局，我还是觉得蛮甜的。如果你在过年期间就是觉得剧花花，但你听到这边应该都是已经看完了吧？那如果你想要二刷的话，也可以趁过年这段时间再好好的品味一下。那今天的节目就到这边啦，感谢你的收听。那如果没有意外的话，啦，下礼拜二应该会跟大家分享，就是《僵尸校园》，就是一开始跟大家说的几天就抢占了排行榜的一部韩剧。好啦，如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听。按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们下一节节目再见啦，拜拜。